0: En Oseas capítulo 4, versículos 13 al 19, nos tocará esta mañana. Dice así en Oseas capítulo 4, versículos 13 al 19, sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuvieron buena sombra, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque, Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Adén, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados, el Señor bendiga su palabra hermanos medio nuestro. pueden sentarse por favor hermanos en esta mañana el título de nuestro sermón es un tanto sintético amaron lo que avergüenza pero a pesar de ser muy sintético es muy revelador ciertamente y para poder un poco traer una imagen de esto quisiera leerles lo que nos dice el salmista en el capítulo 81 73 perdón capítulo 73 verso 1 en adelante el salmista dice así, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoza, congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, los has puesto en deslizaderos. En asolamientos, los harás caer. como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Hasta allí, hermanos. Ciertamente, el salmista estaba hablando... De aquellas cosas que no entendía. Hasta que entendió. Al entrar en el santuario de Dios. Le fue abierto su entendimiento. Era casi una queja del salmista. Diciendo de que. ¿Para qué yo limpio mis manos? Si estos impíos alcanzan riquezas y prosperidad. Pero lo que ignoraba es que serían abatidos. De que serían destruidos y avergonzados en la ira de Dios. Y es que ciertamente Dios deja en plena libertad para soportarlos en su paciencia a aquellos que serán destruidos en condenación. No tienen freno alguno, nadie estorba sus pecados, nadie estorba sus pecados. Y ciertamente esto es un juicio terrible, porque representa sin equívoco el abandono de Dios para con su alma. Fue entregada al infierno. Así es la persona, hermanos que no es refrendada en sus pecados. Así ocurre cuando uno es expulsado de la congregación de los santos. Hermanos, pero esto también ocurre con aquellas familias en cuyas casas el nombre de Jehová no es invocado. Así también es para con aquellos hijos rebeldes cuyos padres, lejos de reprenderlos, los consienten de hecho el proverbio dice que el hijo consentido avergonzará a su madre un poco hermanos este salmo nos ilustra todo este capítulo más bien pudiéramos decir todo el libro de Oseas y siendo un poco atrevido también diría que todo el discurso de los profetas a lo largo de la historia del antiguo testamento y así hasta nuestros días porque hoy siguen habiendo personas como en aquellos días en Israel personas a quienes es imposible refrenarle su pecado es imposible y esto debiera ser una un pesar en nuestros corazones de esto nos habla el profeta Oseas tocaremos un primer punto en el versículo 13 y lo presento de esta manera el pecado siendo encumbrado. En palabras un poquito más llanas. Es cuando el hombre se gloria en lo que es su vergüenza. Convierte su vergüenza en su gloria personal. Aquello que irrita a Dios es su deleite. Y eso es un poco la imagen que tenemos en este versículo 13. Pues dice el profeta sobre la cima de los montes. Sacrificaron, hermanos, ¿por qué no escogieron una cueva donde nadie les vea? Porque sus pecados, hermanos, se gloriaban en ellos, se deleitaban en ellos, se enorgullecían de ellos. No tenían pudor ni vergüenza para ser vistos de otros, sino lo ponían allí en la cima. Allí donde debe ser puesta la palabra de Dios para que alumbre a toda criatura, allí ponen la peor inmundicia de sus propias vidas. Y si bien hoy nosotros no vemos a nadie en los cerros o en las cordilleras haciendo esto, pues las redes sociales, hermanos, terminan siendo esta cima donde exponen sus propias vergüenzas. Las redes sociales hoy testificarán en contra de todos ellos. Porque ciertamente el que peca en oculto, como el que peca, o en secreto mejor dicho, o el que peca abiertamente, hermanos, hay una diferencia. Si bien la paga del pecado es muerte, hermanos, hay un corazón aún más corrompido en aquellos que se glorían de su pecado. No temen en desafiar a Dios. Lo exhiben sin temor, al modo que el apóstol Pablo lo dice, no hay temor de Dios en sus rostros. No solo no buscan a Dios, sino buscan escupir su rostro al cielo. Esa Ese es el corazón de estos que vemos aquí en Oseas 4.13. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encimas álamos y olmos que tuvieran buena sombra. Y por si fuera poco, hermanos, en su atrevimiento, en su insolencia, usan aquello que es bendito. Todo lo que Dios hizo era bueno. Todo lo que el Señor les permitió alcanzar, lo corrompen, lo usan para el mal. Porque ciertamente todo lo que Dios creó, la naturaleza, la tierra y todo lo que ellos hay, la Escritura nos dice que cuentan la gloria de Dios, pero ellos utilizan como ocasión para pecar. Buscan la comodidad incluso. No se contentan con, con pecar de, de manera austera. No. Vamos a buscar los mejores lugares. Pequemos cómodamente. Que todos vean cuán delicioso y codiciable es venir a pecar con nosotros. Eso es lo que vemos aquí. Porque... Sinceramente es sorprendente, hermanos, cómo el corazón es engañoso en el creyente. Pero aquí, hermanos, esto nos deja totalmente consternados. Cómo puede convertir el hombre, aquello que es bueno, en odioso, en malvado. La lengua, hermanos, que debiera ser para bendición de los incrédulos, se ha convertido en fuentes de veneno, como áspides, dice el apóstol, están llenos de amargura. El texto nos sigue diciendo, por tanto, hay una consecuencia de esto, por tanto, dice, Vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras mueras Hermanos, como ayer se estaba diciendo en el estudio acerca de la providencia, se estaba recordando a un antiguo, no recuerdo bien pero la, la frase, pero voy a parafrasearla. El castigo del pecado es el pecado nuevamente. Es el pecado nuevamente porque el pecado solamente puede infligir dolor y desventura y el de amargura pero tan solo se le es permitido al hombre aquello que anhela en su alma pues el Señor nos dice en Juan 3:19 que la luz vino al mundo pero el hombre amó más las tinieblas dice hermano no es que se no es que disfrutó nada más del pecado ama su pecado, su corazón late por las perversiones, sus ojos están llenos de adulterio, dice la escritura. Es una fuerza aún mayor que simplemente el gustar de algo. Todo su ser se le sale por dentro cuando piensa en su pecado. Por eso le resulta insoportablemente tentador el pecado. No pueden resistir, carecen de toda gracia como para poder resistir la tentación. No hay ni siquiera un ápice de lucha contra el pecado, sino que cuando ven que se acerca allí, así como el amado extiende su brazo hacia su, hacia su amada, busca abrazar ese pecado, llega a mí, es lo que grita el corazón. ...de estas personas... ...es su mayor tesoro... ...naturalmente el pecador impenitente... ...busca saciar su apetito voraz... ...con toda clase de pecado... ...el cual es el deseo constante de su corazón... ...convirtiendo aquello que es bueno... bueno ...en malo... ...y utilizando los bienes... ...que le fue dado por Dios en su bondad para mal hermanos fijémonos lo que dice el profeta Isaías capítulo 1 versículo 29 dice el profeta entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, fíjense el verbo que utiliza el profeta, el profeta les acusa, no de haber gustado, del pecado debajo de esas plantas, no, les acusa de haber amado, y aquello que es bendición, estos los convierten en maldición, aquello que es bueno, lo convierten en maldición, al modo que un padre, lejos de instruir a sus hijos, corrompe sus almas. Y lo hacen dos veces más muertos y desarraigados y merecedores del infierno. Lejos de amonestarlos en el Señor, ensoberdecen a sus hijos en el pecado. De hecho, que es muy frecuente ver a muchos padres, al menos en nuestra cultura... Pero el pecado no distingue ciertamente culturas, ni geografía, ni raza, ni color, ni linaje. Pero hermanos, hay padres que se glorían y exaltan las perversiones de sus hijos. Hay padres que se glorían en sus hijos varones porque son mujeriegos. Otros porque son violentos. Otros porque son audaces para mentir. Otros porque son sus hijas, son vanidosas, y exaltan su vanidad. ¿Cuántas estupideces nos leímos en estas redes sociales en estos días porque una compatriota salió galardonada en un concurso de vanidad, digo, de belleza? Y algunos dicen, sacan frases incluso grandilocuentes de esta mujer. Es aberrante. Ojalá se acordasen de, de los proverbios, de las reflexiones del Señor. De esa manera inducen a sus hijos y a sus hijas a tener modelos perversos para parecerse a ellos. De esta manera también hoy el pueblo cristiano convierte aquello que es bueno en malo. El profeta Isaías se sigue pronunciando en el capítulo 57, verso 5, nos dice que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos, pregunta el, el profeta. Verso 7, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. El profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 6, nos dice, Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Versículo 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová hermanos, leíamos en el Salmo 119 pero de principio a fin, hoy nos tocó leer la segunda parte de este Salmo pero en toda su extensión este Salmo, de sus 22 partes hermanos el salmista una y otra vez dice enséñame vivifícame no me apartaré de tu, de tu palabra. No quites de mí tu palabra. ¿Pero con qué propósito esto, hermano, lo hace? Porque de esa manera quitará la vanidad de sus ojos. Quitará el pecado de su corazón. Hermanos, quienes pecan y se entregan a su pecado, desprecian la palabra del Señor. Desprecian. Y por si hay algún incauto que aún no se haya dado cuenta, ¿De por qué es tan débil a, ante la tentación? Es porque descuida la palabra del Señor. Es porque no oye, es porque no se alimenta. No bebe del agua pura, ni tampoco es pastoreado. Junto a aguas de reposo, que es su palabra. Desechan la palabra del Señor. A veces es sorprendente cómo algunos piensan... Se ve en un momento y no sabe cómo llegó a tal situación. Parece ser como si se auto-boicoteara a esa persona. Sabe que si se aparta de la palabra del Señor va a terminar así. Y hace como si no supiera. Así es que se levantaron. En lo, así es que levantaron su pecado en lo más alto sus aberraciones fueron su bandera para el mundo por eso escogieron lugares para ser vistos por todos desde donde irradiaban su maldad y perversión llamando a todo impío no estoy exagerando. El profeta Ezequiel, en el capítulo 6, versículo 13, dice así. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encima espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Capítulo 16 del mismo profeta Ezequiel Versículo 25 nos dice así en toda cabeza ¿eh? sí, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones carito está hermanos que el, el perverso, el impío, convierte a aquello que es bueno en algo hediondo. Fíjense la expresión del, del profeta. Hiciste abominable tu hermosura. Capítulo 20, versículo 28. El profeta vuelve a decir... Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurado que había de dárselas. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso. Y allí sacrificaron sus víctimas. Y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable. Y allí derramaron sus libaciones. Hermanos, ¿cuánto puede ser la rebeldía del hombre? que hechos para su gloria, nos convertimos en instrumentos de iniquidad. ¿Cómo pudiera ser? Pero hermanos, ellos terminan siendo expuestos en su pecado, con desparpajo. No se conmueven, no se inmutan. No hay vergüenza. No temen ser vistos. Es un grado de corrupción solo visto en aquellos que se declaran abiertamente como enemigos de Cristo. Hermanos, ¿quiénes son los que se gloriaban en sus pecados en nuestra, en nuestra sociedad? Aún los propios incrédulos se sorprenderían. Pero así encontramos a muchos enajenados mentales como Charles Manson y muchos otros. Ted Bundy y muchos otros pervertidos, pero hermanos saben que, ellos todos ellos tienen una característica, no tienen emociones, no tienen empatía alguna, contra el prójimo, empatía alguna no tienen, son despiadados, y el dolor de sus víctimas, es su disfrute, al punto que toman parte de ellas, como trofeos de guerra. Pero no son muy diferentes estos, hermanos. Esto que vemos aquí en el tiempo del profeta Oseas. De hecho que ya Mos los había acusado de ser adoradores de Moloch, sacrificando a sus hijos, haciendo pasar por fuego a sus hijos. Pero aquí, hermanos, estos hombres, estos sacerdotes, príncipes y padres de familia, condujeron a pecar a sus hijas. Por esto dice, por tanto, vuestras hijas fornicarán y, y adulterarán vuestras nueras. Ciertamente, los hijos no pagarán la dentera de los padres. Son culpables de su propio pecado. Pero hermanos, hay un agravante en aquellos que debieron haber cuidado de ellos. El pecado solo traerá más pecado. Sus frutos siempre serán amargos. Maldiciones vienen sobre aquellos que se olvidan de Dios para entregarse a su idolatría. Pecan contra Dios quebrantando los primeros cuatro mandamientos. Y contra el prójimo acarreando muerte y destrucción sobre sus hijos e hijas. No temen en no temen en usar para sus maldades aquello que fue le fue dado por Dios para bendición cuán odiosos podemos llegar a ser ciertamente nuestro versículo 14 lo presento de esta manera no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen yo no se pudiera preguntar pero ¿cómo que el señor no va a castigar el pecado Pero toquemos un punto previamente antes de dar respuesta a esa pregunta. Y es que lo primero que, que vino a mi mente al ver este versículo es que esta es la consecuencia del pecado de los padres sobre sus hijos. El no haberles reprendido. Fíjense lo que nos dice la cita en Hebreos, capítulo 12, versículo 8, dice, Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. El Señor los tomó como bastardos a sus hijos e hijas. Esa es la primera idea que debemos encontrar aquí. Aquí el Señor no pretende tampoco dejar sin castigo a sus hijos e hijas. Pues en el mismo libro de Hebreos capítulo 2, verso 2, el Señor dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. También encontramos esta verdad en números 14, 18. Pero aquí, hermanos, el énfasis es otro. El profeta no pretende simplemente decir de que es una maldición sobre los hijos cuando no son corregidos o que o que más bien aquí son tenidos como bastardos o que no van a ser castigados. Más bien lo que el profeta aquí quiere decir es que sus padres son pecadores. Aún más aborrecibles. Sus hijas pecaron. Pero sus padres son aún más aborrecibles. Ese es el énfasis del profeta. Pod podemos leer de vuelta. Dice así el verso. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. Ni a vuestras nueras cuando adulteren. Y fíjense, fíjense aquí la cláusula. Porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. En la última sección de este versículo, engloba a todos, porque dice, el pueblo sin entendimiento caerá. Todos van a recibir el justo juicio. Y el azote que se merecen. Pero el énfasis en este versículo es señalar la maldad más odiosa de los padres, de los sacerdotes, de, los, de las autoridades que debieron encaminar al pueblo en las sendas antiguas. Hermanos, hay más reprochabilidad en aquellos quienes tienen la obligación de corregir al pueblo. ¿Qué nos dice Santiago 3.1? No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, dice Este es entonces el énfasis que nos, del cual nos, el cual nos presenta el profeta. Además debemos de señalar que tanto las hijas como los padres cayeron en el mismo pecado. También fueron señalados sus padres como fornicarios. Pecaban de la misma forma. Dios sin embargo atribuye mayor responsabilidad a los padres que a los hijos no solo que cayeron en los mismos pecados sino que fueron un terrible ejemplo para sus hijos no solo no enseñaron a sus hijos a temer a Dios sino que tampoco lo reprendieron ni estorbaron a sus pecados sino más bien con su ejemplo lo alentaron por esto dice ellos mismos se van con ramera ¿Cómo responderemos el día que el Señor nos pida cuentas o nos exija cuentas como padres? ¿Qué vamos a responder? Voy a leer tan solo dos citas. La primera de ella en Job capítulo 28, verso 28. Dice, y dijo al hombre. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuán necio es el hombre, la familia, el pueblo, la iglesia entera, que no teme al Señor ni se aparta de sus pecados. En contraposición a esto, El apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de los, a los romanos nos dice en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué esperanza pudiera tener un pueblo cuyos cuidadores... O curadores se perdieron antes que ellos, qué esperanza habría para ellos si sus padres escondieron el camino de verdad, pues quienes debieron de cuidar de ellos los condujeron a destrucción, hermanos. Sería muy interesante leer esta cita, este versículo 14. En la versión de la nueva traducción viviente les voy a compartir dice no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando adulteren porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican por tanto el pueblo sin entendimiento caerá dice nuestra versión pero La nueva traducción viviente dice. Pero. ¿Por qué debería yo. Castigarlas. Por su prostitución y adulterio. Pues sus hombres hacen lo mismo. Pecando con rameras y prostitutas. De los templos paganos. Oh pueblo necio. Se niegan a entender. Por eso serán destruidos. Fue con este propósito. Que les leí. Job 28.28. 28 y romanos 3 versos 10 al 18 son personas necias que no entienden no hay temor de Dios no son sabios no hay inteligencia en ellos pues no se apartan del pecado pueden presumir de conocimiento pero es un pueblo necio y sin entendimiento el profeta dice a Judá en el verso 15 les presento primero la idea. No seas como los que se pierden. Y pudiéramos tomar esta sección como para aquellos piadosos a quienes el Señor habla. No seas como los que se pierden. No seas como ellos. El verso 15 dice, si fornicas tú Israel, a lo menos no peque Judá y no entréis en Gilgal. Ni subáis a Adem, ni juréis, vive Jehová. El profeta dice a Judá que no sea como Israel. En dos sentidos, hermanos. El primero de ellos, en cuanto a sus fornicaciones, que no sean como ellos. Y en, lo, y en un segundo orden, en su putrefacta adoración. No seas como Israel el texto vuelve, le vuelvo a leer para que se entienda mejor, no, si, si fornicas tú Israel, a lo menos no peque Judá, no seamos como ellos en cuanto a su pecado, en cuanto a sus fornicaciones, pero en segundo orden dice, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. No debemos parecernos en sus fornicaciones, en sus pecados, ni mucho menos en su putrefacta adoración. Hermanos, cuán incordioso es cantar con un impío, participar de la cena del Señor con un impío. Es horrible sentarse a la mesa con una persona de boca sucia. Con una persona que insolentemente tienta al Señor. ¿qué hemos de hacer? salirnos de ellos no podemos permanecer en un ambiente corrupto o si no, ¿cómo leeríamos? ¿qué parte el creyente con el incrédulo? ¿qué comunión Cristo con Belial? ¿qué tiene que ver el templo de Dios con el de los ídolos? ¿cómo podemos tolerar a gente inmunda en nuestra compañía se llame mi padre se llame mi madre se llame como se llame a quién voy a buscar agradar a Dios o a un pedazo de carne que será comido por gusanos hermanos pudiera estar muy exaltado, la verdad pero es algo que me llega a irritar tanto. Que ya no puedo disimular. Y es mi anhelo y mi deseo que de la misma forma todos nos escandalicemos. De lo que hoy es permitido en muchas iglesias. O si no, ¿dónde está el celo por Jehová? ¿Dónde está aquello... Que ama al Señor en nuestros corazones. ¿Dónde está aquello que Dios odia en nuestros corazones? ¿Cambió Dios nuestros afectos? Hermanos, yo no me pongo en una posición por encima de ustedes. No, por favor. Yo me aflijo por mis propios pecados también. Y esto lo digo para guardar el corazón. De los hermanos que no sean seducidos por Satanás pensando de que yo me pongo en tal posición. El mismo apóstol Pablo dice que su cuerpo es cuerpo de muerte. El rey David dice que se arrepienten polvo y ceniza. Lo mismo que Job. El profeta Samuel se arrepintió de haber levantado a Saúl como rey. Le pesó en su corazón, dice. Hermanos, debe pesarnos en sentarnos a comer con gente impía. Y tolerar sus exabrutos, su rebeldía. Nadie puede ser obligado en su conciencia a permanecer en un lugar así. Pero cuidado si es que el corazón mismo es el que anhela esto. Cuidado con eso. Porque allí el problema es otro. Es muerte espiritual. No seas como los que se pierden. El profeta dice a Judá que no sea como Israel en dos sentidos. Primero en cuanto a sus fornicaciones y en segundo orden en cuanto a su putrefacta adoración. Por esto acusa a Israel y advierte a Judá. A lo menos no peque Judá y no entréis en Gilgal. Fíjense una vez más cómo traduce. La nueva traducción viviente. Este versículo 15. Dice a pesar de que tú Israel eres una prostituta. Que Judá no sea culpable de tales cosas. Y eso es el, primero. el segundo orden. No te unas a la falsa adoración en Gilgal y en Bet avén Ni jures allí en el nombre del Señor. Yo voy a decir amén con un perverso. El Señor me guarde de esto. El Señor me guarde. Porque la, adver la advertencia es solemne. Si apartan de, de la ley el oído, aún vuestras oraciones son inmundas, dice el Señor. Lo notable, hermanos, es que tanto Gilgal, Gilgal puede ser considerado como una, como una escuela de profetas, donde se reunía el profeta con los hijos de profetas, para ser instruidos. Y ved aven hermanos, en realidad es Betel, casa de Dios. Pero estos malditos han convertido en casa de engaño y de mentira. Porque Bet-Aven significa eso. Es como dirían algunos antiguos, que la iglesia es una colonia del cielo aquí en la tierra, hermanos. Pero muchos pastores han convertido en un prostíbulo sus congregaciones en una casa de, de libertinaje. Por eso es serio no tolerar el pecado. No podemos permitir esto. Tanto Betel como Gilgal tiene connotaciones de haber sido consagrado a Dios. Hace poco estábamos estudiando Génesis 28. Puerta del cielo, dice que era. Pero estos malditos lo habían convertido en idolatría. Habían levantado allí un becerro. Daban culto a un ídolo y lo llamaban Jehová. Jehová vive. Por eso el profeta dice: No sean parte de la falsa adoración. No sean parte. Por último, hermanos, un punto más. El Señor dice sobre estos que se pierden, déjalo, pues es dado a los ídolos. Y de esta manera presento los últimos versículos desde el 16 al 19. Donde dice, por porque como novilla indómita, esto significa rebelde, necia, testaruda incorregible se apartó Israel los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso obviamente todos nos dimos cuenta de que es una pregunta retórica Matthew Henry comenta dice el padre deja de corregir a un hijo rebelde cuando ha determinado desheredarlo los que no son estorbados en su pecado, serán destruidos por su pecado. Fin de la cita. El profeta los describe, fíjense una vez más, como novilla indómita se apartó Israel. Y es Dios hablando por boca del profeta. Debemos entender esta comparación como que aquel Israel era como un animal que no puede ser domado pues no aprende, ni, ni siendo corregido, ni a palos. Es del tipo de personas, es de esa raza de animales que destilan necedad y obstinación, cuyo corazón su supura rebeldía contra Dios. Por eso el profeta sigue diciendo, ¿los apacentará Jehová como a corderos en lugares espaciosos. En otro sentido, el profeta les dice, Ustedes creen que Dios les va a bendecir, que Dios les va a cuidar, no sean estúpidos, no crean que allá en los cielos van a encontrar a Cristo como a un padre amoroso que extiende sus brazos, sino que de su lengua saldrá una espada y los recibirá como a un juez implacable que destruya a sus enemigos. Hermanos, esta no es una promesa bienaventurada, esta pregunta no induce a pensar esto, sino más bien un juicio jurado, ni sueñen que los voy a apacentar, no tengan vanas esperanzas. ¿Por qué invocan mi nombre si son mis enemigos? No es más que una pregunta retórica que expresa la ira y el desagrado de Dios para con estos pecadores. Y nosotros sabemos, hermanos, que a todo esto es aún más despreciable la, la posición del pecador en su impenitencia. Porque sabemos que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Sabemos que Dios llama por medio de sus profetas al arrepentimiento. Quiero que todos los hombres se arrepientan. Vengan al arrepentimiento. Pero el hombre resiste su favor. Lo desprecia, lo odia. Sus palabras, así como Cristo mismo acusó a los fariseos de su tiempo, no hayan cabida en su corazón. que después de ser reprendido por el Señor, lejos de arrepentirse, agarran piedras para tirárselo. El profeta Zacarías, capítulo 7, verso 11, dice así, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Efraín es dado a los ídolos hermanos así es llamado israel por el gran número e influencia que ejercía la tribu de efraín todo israel las diez tribus del norte eran conocidos también como efraín por estas características El Salmo 81, versículos 12, dice, Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Recordemos, hermanos, el estudio de ayer. Ayer se estaba estudiando el capítulo acerca de la providencia. Y puntualmente fue el párrafo acerca de la providencia del Señor y el pecado de los impíos. ¿Y acaso Dios los induce a pecar? ¿Acaso Dios los lleva a pecar? No, sencillamente los deja en su pecado. El hombre, por el propio impulso de su corazón, va en pos de su pecado. El libre albedrío, en este sentido, debe ser entendido: que Dios, en su paciencia y en su soberana voluntad, los soporta. Pues, ¿qué dice? el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos 9, 22, dice así, y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, dice, con mucha paciencia, los vasos de iras preparados para destrucción. Muchos le dan una connotación casi poco virtuosa, o casi un defecto a la paciencia. Lo presentan como una debilidad, en realidad. Pero la paciencia, hermanos, es un signo de fortaleza. El Señor lo soporta en su paciencia. Contiene su ira hasta el día que a Él le plazca destruir al pecador. Por eso es tan necio el hombre que en su pecado se jacta de que la ira de Dios no cae sobre él. No cae sobre él. Sencillamente el Señor lo abandona en su pecado hasta que llene la medida de maldad en esta tierra. Mateo 5.14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Creo que tomé mal la cita, pero voy a terminar. De leer. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Esa era la, la responsabilidad y la obligación del pueblo de Dios. Pero sin embargo ellos terminaron siendo más bien una fuente de iniquidad que contaminó todo el mundo. Y tampoco me excedo, porque aún el profeta Jeremías dice: aún en mi casa hay maldad. ¿De dónde salió la hipocresía? De Jerusalén, dice profetizaban en nombre de Baal y fortalecían las manos de los malos. Yo no estoy forzando el texto al decir esto. Pero hermanos, ¿acaso la iglesia de nuestros días está exento de ese peligro en el cual cayó Israel? Creo que no. El Señor lo soporta con mucha paciencia a estos hombres. Verso 17 decía Efraín es dado a los ídolos y 18 su bebida se corrompió fornicaron sin cesar sus príncipes amaron lo que avergüenza hermanos y qué podemos decir hermanos aquí es bien sabido cuál es nuestra posición acerca de las bebidas embriagantes solamente que no podemos dejar pasar sencillamente porque conocemos ya nuestra posición pero es tan aborrecible esto es tan aborrecible que una y otra y otra y otra vez las escrituras condenan estas prácticas y notablemente insertan las bebidas alcohólicas en medio de fornicaciones e idolatrías es notable realmente yo no entiendo cómo algunos predicadores hacen una especie de salto cuántico en su hermenéutica para decir, no, 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 aquí no condena al deber, sino la embriaguez. No entiendo, no entiendo su lógica. Proverbios 23, 31 dice, No mires al vino cuando rojea, cuando se resplandece su color en la copa, se entra suavemente, más al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como los que yacen en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y esto sí que se entiende. Teniendo presente... Primera de Pedro 2.9, de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, que fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable. Proverbios 31.4-7 dicen no es de los reyes o oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra, ¿a quién? A los... Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Pero hermanos, aquí el, el vino y la sidra no es presentado como algo terapéutico, sino porque son entregados completamente a su pecado. Para destrucción. Para destrucción. No podemos ser tibios ni tener ambigüedades en esto no basta con que solo seamos astemios no podemos estar en lugares donde esto se practica no podemos o acaso el espíritu no se contrista dentro de nosotros no nos anhela celosamente fornicación y vergüenza vergüenza son los compañeros del bebedor. Y a las, pruebas, a las pruebas me remito. Debemos estar lejos incluso de quienes viven así. Por esto el Señor los arrasará. No solamente a los que beben, fornican y convierten su vergüenza en su gloria personal. Sino también con aquellos que se complacen con los que practican. Porque esa es la enseñanza apostólica. Hermanos, ¿qué podemos decirle a todo esto? Debemos rogar al Señor que nos perdone por nuestras tibiezas, que nos perdone por nuestros pecados, que nos fortalezca en nuestras convicciones acerca de su enseñanza, de su palabra, acerca de la verdad. Debemos rogar por aquellos quienes soportan a maestros, falsos maestros, que toleran el pecado en sus iglesias. Debemos hacer cuentas en nuestras familias. Debemos reunirnos en nuestras familias y confesar nuestros pecados. Para que Él sea tenido por puro en su juicio y justo en su palabra. debemos sentarnos y ver cómo está nuestra familia, ver cómo está nuestra congregación, no sea que seamos leudados con todo este mundo que hoy se pierde. El apóstol Pablo, con esto voy cerrando, no sin antes decir que hay esperanza para el pecador, pero para el pecador que se arrepiente, no para el impenitente. El impenitente debe ser vomitado. Romanos 6.21 dice, ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Vuelvo a leer. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Un escenario peor a esto sería que no nos avergoncemos. De lo que antes éramos. Y sigamos con las mismas prácticas. Porque el fin de ella es muerte. Aunque tengas un certificado de haberte bautizado. En el tabernáculo metropolitano. No te servirá de nada. No te servirá de nada. Si el Espíritu Santo no obra en nosotros para santificación. No nos ha salvado Dios de nada. Porque no todo el que diga Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y fíjense que al momento, que en, en, esa ulti, en ese último sermón del Señor, un sermón escatológico, cuando todos son presentados delante de Él para juicio. Fíjense, hermanos, que el Señor no les pasa un examen cognitivo o teórico de lo que es la fe o la doctrina sino más bien les prueba por sus obras. Y no que la salvación sea por obras, pero si la fe realmente fue aplicada al corazón para la salvación del creyente, esta produce obediencia, buenas obras, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La fe que salva produce obediencia. Por eso Hebreos dice, por medio de la fe... Adel ofreció, dice, no es Adel confesó, nada más. Adel ofreció más excelentes sacrificios. Por medio de la fe, Moisés, dice, prefirió los vituperios de Cristo que las riquezas de Egipto. Vemos claramente que la fe obra, el Espíritu santifica. Y esta es la oración de nuestro Cristo. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. dice. Si esto no se cumple, que nadie se engañe. Si esto no ocurre en cada uno, nadie se engañe. Nadie se engañe. Penosamente la religión es apenas una pastilla, un placebo para quienes aún permanecen muertos en sus delitos y pecados. Sin la santificación... No hay nadie quien pudiera presentarse delante del Señor, pues Él viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. Así dice el Señor, que el Señor nos ayude hermanos en este tiempo. Oremos una vez más. Padre amado, Señor, en esta mañana te rogamos de tu misericordia. Señor, nosotros anhelamos misericordia. No anhelamos la perdición ni la muerte de los pecadores, Señor sino que nuestra oración y nuestro re ruego es que muchos se salven Padre que todos tus escogidos